0: Bienvenido a Travesura Realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. Bienvenidos una semana más a vuestro salseo literario particular en el que hoy me acompañan mis dos compañeros. Hola, Aurora, era Luis. ¡Ali! ¿Qué
1: tal? ¡Qué alegría!
0: Qué que estoy los dos aquí.
1: Bueno, Aurora... Sí. pero estáis! Aurora, digámoslo ¿Qué? todo. Estamos acompañando a Yai, pero tú y yo hoy no hacemos ni media persona en total. Un cuarto. Tú, tú, tú estás recuperándote ahora... Del COVID y yo estoy recién vacunado, cansado, dolorido y con dolor de cabeza.
2: Bien. Lo de, lo de recuperándome, yo sigo en, mi, en mis 10 días, ¿eh?
1: Ah, bueno, <risa> o sea, que en verdad, eso te iba a decir. Ojo. Pasa en lo, que pasa, lo que
2: pasa es que ya no me muero, pero por lo demás todo bien.
0: No está mal el tema, ¿eh? Podría ser peor. Yo qué sé.
1: Es eh, mejor
2: eso que morirse.
0: Claro, eso siempre.
1: Lo cierto es que ya tienes una voz mucho más de persona que la semana pasada. Efectivamente. De hecho, lo, bueno, lo comentaba yo, Aurora no estuvo en el programa y básicamente estaba afónica a estas horas.
2: Totalmente, la semana pasada no tenía voz ninguna a estas alturas.
1: Bueno, pero y por lo menos. Y
2: fatal, fatal, fatal.
1: Por lo menos hoy podemos grabar.
0: <risa> ¿Te imaginas que a mitad del programa empecé? Ir, bueno, pues ya estamos ahí,
1: <risa> bueno, y ahí eh, bueno, ¿qué tenemos hoy?
0: Pues hoy, para empezar, yo ya he estado avisando por Twitter que la gente se prepare porque lo poco que hayan podido ahorrar del mes pasado a este. Eh, en unas semanas se Vuela lo cargan. Sí, porque hoy toca hablar de novedades, las novedades del mes de marzo Y hay hay cositas, y eso que cada uno nos traemos unas pocas Pero sí. yo solamente con las que he encontrado digo, a mí no me da para comprarme todo esto
1: Pues hay cositas, yo también traigo cositas chulas ¿eh?
0: Entonces que se preparen, luego aparte unas notis que voy a comentar ahora Y las preguntas que nos hayan dejado por redes
1: Y con eso ya nos da para que Aurora y yo nos vayamos a dormir según acabemos de grabar
0: <risa> Bueno, pues venga, vamos allá esta noticia, no contaba con ella y me saltó totalmente de casualidad en Instagram, y es que eh, el 21 de febrero...
1: Es decir, hace dos días.
0: Eh, hace dos días
1: para nosotros.
0: Claro, es verdad, es verdad. ahora que estamos grabando a, a 23, ¿es hoy?
1: Ajá.
0: Para, para la gente que nos
2: está escuchando dentro de tres años, como hay gente que está escuchando ahora los primeros sí. programas, pues fue hace tres
0: años. O sea, esto es súper aleatorio La verdad es que sí Bueno, el 21 de febrero del 2022 En el momento en el que lo estéis escuchando Se cumplieron ¿Cuántos años creéis que se cumplieron De la publicación de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte? ¿Y las Reliquias? Uh -huh. El último libro de la saga
1: No, 10 años ¿Aurora? A ver, estoy intentando echar no, cuenta he mentido, he mentido, no pueden ser 10 años ¿12? Quin 15 años 15 años? 14. Ay, ¿casi? 14 Bueno, según el precio justo, te he ganado. He ganado yo. No. no, perdona. Según el precio
2: justo, yo he dicho 12 y tú te has pasado. Así que como te pasas,
1: pierdes y se acerca a
2: quien más llega por
1: debajo. Bueno, pues según otro programa en el que las normas tengan algún sentido, como yo me he acercado <risa> más, he ganado yo.
2: A ver, en realidad te has dicho 10, ¿eh?
1: Pero luego he dicho 15, entonces ahí está. Uh -huh. Que
2: hacemos? no, que no, que no, que yo he dicho 12, que me acerco más yo, Luis, de verdad, que es que, que no pasa nada por perder alguna vez.
1: Vale, pero ¿os dais cuenta de lo viejos que somos?
2: Es que eso es lo que Bueno, a, a decir. ver, sinceramente os digo, unos más que otros.
0: Bueno, pero con esa voz eh, nos pasas en edad a los dos, Aurora, ahora mismo. No estás en condiciones de criticar <ríe> ¿Ni de <coña>? esas edades. <ríe> ¿Ni de coña. Dijo desde el asilo, bueno, total, que 14 añazos. Este digo. Yo estoy pensando en ese momento y claro, yo es que nunca viví lo de ir a comprar, porque claro, hubo un montón de gente que por redes estuvo compartiendo fotos de ese día, eh, vestidos de Harry Potter y de cosas del estilo para ir a la, la librería de turno a comprar el ejemplar y a mí todos los libros me pillaron que me los compraba, pero no aquí no sé si se hacía algún tipo de evento en Albacete, pero no yo nunca fui a ninguna apertura de estas de porque es como gente haciendo cola para entrar, pero gente en España, no te estoy diciendo Estados Unidos o no, no. Haciendo cola para entrar a comprar el libro, pensando, macho, yo tenía edad para hacer eso y aquí no se hacía.
1: Pero no era hace 14 años. No se llevaba tanto. No estaba tan estudiado. Claro, extendido pero esto como Harry ahora.
0: Potter y las reliquias de la muerte ahí ya eran muy conocido. Sí,
1: pero no es lo mismo hace 14 años que ahora. hombre, por supuesto mundo que. no. el friquismo. Pero ha ahí ya mucho. se
0: hacía. Ahí ya se hacían cositas. Entonces sí. es como, ojo, qué rabia que una saga que nos ha llevado tanto no hayamos estado en un momento de esos así, pero bueno. bueno. Eh, luego, otra noticia que tengo que nos lo ha pasado directamente por el pinganillo Viviana, mientras estábamos aquí terminando de organizar, es que para el mes, que no sé cuándo es, me parece que es para el mes de marzo, ¿puede ser?
1: Yo diría que es para junio, pero ya cada uno que lo vea como Escúchame, quiera.
0: no me acuerdo, pero bueno, la autora de las que estamos muertas ha confirmado que va a haber... Adaptación. Adaptación.
1: No se sabe si a serie de televisión o al cine. Eso es,
0: pero eso quiere decir que sirve para el reto en el mes que toque, que yo ya no me acuerdo, que es de una autora, eh, bueno, autor autora, autore africano, que va, que su historia debe tener adaptación de algún tipo, ¿vale? Entonces a mí me hace muy feliz, porque ese libro lo tengo en mi estantería que me lo regaló mi padre esta Navidad y era como, me lo quiero leer ya, pero no cuenta. Todos los que cuentan ya me los he leído, los que yo conozco. Aquí
1: el tema está en que hasta que no se confirme la noticia, aún no sirve para el reto tenemos que esperar a que haya una confirmación oficial no vaya a ser que luego esto no salga y hayáis hecho trampas yo te lo dejo ahí yo pienso lo mismo que Luis claro. porque
0: lo soy los dos tramposos del programa y no viene bien a ninguno de los dos el día. y resulta, bueno, si nos nos por el
1: chat que es para marzo entonces hay aproximadamente seis días para que alguien confirme esto <risa> así que ya pueden correr
0: bueno, total, que me leeré lo que me dé la gana y cumplirá para el reto. Pero bueno, esto era para quien quiera hacerlo legalmente. Luego, otra de las noticias, es que no sé ni para qué me molesto en explicar estas cosas. Eh, la rueda del tiempo, lo que tú querías. La segunda temporada, eso que estás esperando como agua de mayo.
1: ¿Ajá.
0: Se va a estrenar después de la serie del Señor de los Anillos, ya está confirmado.
1: O sea, van a hacer una detrás de otra.
0: No se sabe, porque la del Señor de los Anillos... Sí, se, sabe, sí dos... se sabe, se sabe. <risa> el Señor de los Anillos va a ser para principios de septiembre de este año. Sí. Y lo que no se sabe es si la rueda, la segunda temporada, será para finales de 2022 o para inicios, inicios de, 2023. de
2: 2023. Eso es. Sí se sabe, sí se sabe.
0: Y el productor de la serie ha revelado que la segunda temporada va a combinar elementos del segundo y el tercer libro de la saga. Es decir, La Gran Cacería y el Dragón Renacido.
1: Bueno, a mí ya todo me da igual, entonces que hagan que adapten los libros que ellos quieran adaptar, como si quieren empezar por el último y luego volver hacia A atrás. mí ya me la suda Qué marza todo ya, ¿no? Eh, preguntaban por el chat cómo se llamaba el libro del que estábamos hablando de cara al reto de marzo, es Las que estamos Las muertas. Que
0: estaban... Sí, eso es.
1: Que yo me lo quiero leer también, porque me leí la sinopsis, estaba por aquí el libro rondando, uh -huh. y es que tiene una pinta tiene brutal. Tiene una pinta chulísima. Claro,
0: mi problema es que, ya lo comenté cuando dijimos el reto en su momento, todos los libros que a mí se me ocurren que van a tener adaptación, ya me los he leído. Entonces era como, ay, pues este estaría muy bien. Entonces, bueno, pues 20. ya veremos. Vinti eh, va a tener adaptación, me parece, sí. No o sea, Vinti si esas...
2: cuadraría dentro del reto. Sí. sí.
0: Ya podrían sacar un... Déjamelo. Pues ya veremos. Ya podrían sacar un 24 y que me sirviera a mí para el reto de marzo, macho. Es que de verdad. Déjamelo, déjamelo vegestoria. ¡Uh! ¡Eh, JG, JG! Ahora te voy a dejar una mierda pinchada en un palo, querida amiga. Bueno, venga, vamos a
1: seguir. Y eh, los cuchillos empezaron a volar. No. Y ahora vamos Pero JG, a Pero JG es maja. La gente. Pero la historia eh, no. La, la gente se estará preguntando: ¿Qué es JG? JG ahora es Jay. Pues, es la versión rapera de Jay, parece ¿Por qué? Ser. Por, por Aurora.
0: Por los delirios del COVID. JG. Ay, señor, qué paciencia.
1: Total. Estamos en la última semana de febrero de 2022. Bueno,
0: en realidad, bueno, sí, completa de febrero, porque la semana que viene sigue siendo febrero.
1: Sí, pero bueno, eso ya no cuenta un día suelto. Ese día se evapora como agua de mayo.
0: Oh.
2: Y concretamente para cuando la gente esté escuchando esto... Va a ser 28. Ya ya,
1: ya, ya es el último día, o Exacto. sea que da igual. Total, que tocan novedades de marzo. Uh -huh. eh, Aurora, ¿empiezas tú?
2: Empecemos con, tras la última partitura de Lidia Fernández, que lo publica Ediciones Freya. Es un spin-off totalmente independiente que cuenta la historia de Héctor, un, un personaje secundario, de la novela de Lidia Fernández que se llama Cuando acaba el silencio. Me una novela que hablaba sobre, un, yo me lo he leído, ah, vale, hablaba por, por sobre una chica que es música, estudia en un conservatorio y bueno, concretamente, pues uno de los personajes secundarios, que es bastante importante, pues ahora va a tener su, su propia historia. Y se publica en marzo, concretamente a partir de la semana que viene, bueno, no sé cuándo vais a estar escuchando esto, ¿vale? En marzo. A principios de marzo ya va a estar la preventa activa en la web de Ediciones Freya y concretamente creo que el 22 de marzo es cuando se publica.
1: Pues voy yo con un cómic de enorme editorial es esto mezcla fantasía con thriller y creo que a los tres nos gustaría vale eh, se llama Un año sin Chulu y os cuento todos recuerdan la tragedia de Aún Sur Dark a mediados de los años 80, un grupo de estudiantes de secundario de secundaria juega a la llamada de Chulu cuando una inexplicable masacre provoca el caos en este pequeño pueblo. Años más tarde, aquellos adolescentes, ya adultos, reviven sentimientos que creían enterrados y describen las semanas previas al incidente más sangrientos de aquella década cuando todos, muy ingenuamente, creían que estaban viviendo un año sin Chulu. Esto básicamente lo que hace es mezclar eh, Stranger Things con un poco un poco con It, y lo que hace es contarte que unos chavales que estaban en el sótano de la casa de uno de ellos echándose una partida a un juego de mesa de, de Chulu, lo invocan sin darse cuenta, este, eh, Chulu provoca una matanza en el pueblo donde viven, ellos en ningún momento asocian que esa matanza la han provocado ellos, y de mayores eh, empiezan a recordar cosas, empiezan a atar cabos, y bueno, a partir de ahí, no sé qué va a pasar. Eh, a mí me llama muchísimo la atención, por eso, porque la mezcla de fantasía y thriller es una cosa que siempre me gusta mucho. El dibujo me parece una chulada. Es uh -huh. así como súper minimalista y súper colorido y tal. Pinta muy bien. 23 euros si no me estoy colando y sale a mediados de marzo. Así que el primer cómic que tenéis que apuntar en la lista.
0: No pinta nada mal, ¿eh?
1: No, no, yo esto, esto me llama muchísimo.
0: Vale, pues ahora voy yo. Eh, la novedad que os traigo yo es de Puck y se llama Era si una vez un corazón roto. Es la primera parte de una saga de Stephanie Garber, Leo la sinopsis. Recuerda, nunca hagas un trato con un destino. Evan Evangeline Fox se crió en la tienda de curiosidades de su amado padre, donde creció con leyendas sobre inmortales como el trágico príncipe de corazones. Sabe que sus poderes son míticos, que vale la pena morir por su beso, y que los tratos con él rara vez terminan bien. Pero cuando nuestra pro protagonista se entera de que el amor de su vida está a punto de casarse con otra, se desespera lo suficiente como para ofrecerle al príncipe de corazones lo que quiera a cambio de su ayuda para detener la boda. El príncipe solo pide tres besos, pero después del primer beso prometido, se entera de que el príncipe de corazones quiere mucho más de ella de lo que ha prometido y tiene planes para que ella terminara eh, con la mayor pa eh, felicidad para siempre o en la tragedia más exquisita. A mí me ha llamado mucho la atención la sinopsis.
1: Parece un poco un retelling eh, dado la vuelta. Pero no sé de qué. No sé, es el típico... Da la sensación de que le han dado la vuelta al tema de los príncipes y, príncipes y princesas de las pelis Disney. No sé. Y ha salido esto de aquí. No pinta mal, ¿eh?
0: ¿eh? Va a tener 416 páginas. Ya os digo, es el inicio de una saga. No se sabe de cuánto. Y sale el día 8 de marzo.
1: Aurora, ¿qué opinas?
2: A mí me llama la atención, pero no, no tengo claro. Es que justo hoy... Eh, no voy a decir que he hecho una promesa... Porque no, no es real, ¿vale? Pero justo hoy he mirado... Porque yo aquí tengo un estante con todos los libros que tengo pendientes. Uh -huh. Y me he dado cuenta de que son muchísimos. Hombre, claro. Pero muchísimos es que por lo menos tengo 15 o 20.
1: ¿Y has hecho y... una promesa de no comprarte libros hasta mañana? No,
2: no he hecho... No, perdona, ¿Sí? no he hecho ninguna promesa porque justo hoy me he comprado dos libros. Ah, vale. Muy bien. Es la, la promesa de no comprarse de dos en dos. ¿Vale? O sea, aquí cada uno con lo suyo, pero he pensado, joder, tengo que relajar ya el, el ritmo de que también leo mucho. Entonces es como, bueno, compro mucho, pero leo mucho también, ¿vale? Lo cual, como que va la lista va ahí un poco a, a, su, en camino, a su marcha. Pero pero mal, eh. Mal, no debo ser tan capitalista.
1: Eh, la última vez que hablamos, ¿qué te habías comprado? ¿Cinco pares de zapatillas?
2: No, cuatro, tío, no te pases. Es verdad, es verdad. Pero es que las zapatillas eh, es que son mi herramienta de trabajo. Eso es súper importante.
1: Tus zapatillas son tu herramienta de trabajo. Luego un día le damos una vuelta ¿Qué? a ese concepto.
0: <risa> ¡Qué escucha más no. mala! <risa> claro, porque lleva dos en las manos y dos en los pies.
1: Eh, vamos con la siguiente novedad.
2: Que sí... Si... Sigo yo con la siguiente novedad, siguiendo con Puck. Eh, Publican, sí, no, tal vez, de Becky Albertali y Aisa Said. Os leo la sinopsis porque me ha parecido guay, la verdad. Es un libro de contemporánea y la sinopsis dice... Espero no morirme antes de terminar <risa> de leer la sinopsis. Jimmy Goldberg no tiene ningún problema con ser voluntario para el candidato a senador de su estado, siempre y cuando le permitan estar alejado del centro de atención. Cuando se trata de hablar con extraños, o admitámoslo, cuando se trata de hablar con cualquiera, Jamie es el peor. No hay manera de que llame a las puertas de las casas para pedir el voto de la gente hasta que conoce a Maya. Maya Reman está viviendo el peor ramadán de su vida. Su mejor amiga está demasiado ocupada como para quedar con ella, su viaje de verano se ha cancelado y ahora sus padres se están separando. Tampoco entiende por qué su madre cree que la solución a sus problemas es hacer campaña política con un chico torpe al que apenas conoce. Ir de puerta en puerta no es exactamente glamuroso, pero tal vez no sea lo peor del mundo. Al fin y al cabo, las elecciones se están acercando, igual que Maya y Jamie. Dominar el activismo local es una cosa, navegar por el romance intercultural del siglo es otra completamente
1: distinta. Hostia, me llama muchísimo este libro, y esto es contemporánea... Y tiene buena pinta. Y aunque sea contemporánea 100%, que yo no leo de esto, sí. me parece brutal la sinopsis, ¿eh? Tiene muy muy buena
2: pinta. Aparte, Becky Albertalli es eh, autora ahí del género... Ha publicado muchísimo, muchísimo mm. de contemporánea y
0: tiene buena pinta, la verdad. El lanzamiento 22 de marzo. Yo este, cuando me he estado preparando las novedades, lo he visto y he pensado automáticamente en vosotros. Pero cuando he visto en la lista que estaba, era como, vale, ya está. Pero he pensado, esto sí. para vosotros, de cabeza.
1: Pues voy yo con uno que sale el 9 de marzo y que eh, lo están recomendando para lecturas en colegios, en bibliotecas y demás. Y la verdad es que creo que encaja. A mí me ha llamado la atención. Es un libro que quizá no, no es lo que estamos acostumbrados a leer, un cómic que no es, no es lo habitual, pero os leo. Se llama El Niño Nuevo. A Jordan Banks, que empieza este curso en un nuevo colegio, le encanta dibujar cómics acerca de su vida. No obstante, sus padres, en vez de cumplir su sueño y enviarlo a una escuela de bellas artes, deciden llevarlo a un prestigioso colegio privado destacado por su cualidad, por su calidad educativa, donde resulta que Jordan es uno de los pocos chicos de color. Durante los viajes diarios desde el apartamento de Washington, en el que vive a la exclusiva Academia Riverdale, Jordan acaba dándose cuenta de que está dividido entre dos mundos y de que no encaja en ninguno de ellos. Bastante duro es secundaria como para añadir todas las reglas no escritas y expectativas asociadas a que se hace el nuevo. ¿Será capaz de aprender a moverse por el día a día de su nuevo colegio al tiempo que conserva a sus amigos del vecindario y se mantiene fiel a sí mismo? Este es el primer cómic de una nueva línea de cómic eh, juvenil infantil que va a lanzar Planeta. Y este en concreto, dicen que trata temas de racismo.
0: Me llama mucho, ¿eh? Sí,
1: temas de... Se habla, se habla levemente, pero se habla de esclavitud, se habla de diferencias uh -huh. sociales, se habla de desequilibrios dependiendo de los barrios en los que vives, en las grandes ciudades de Estados Unidos. Y no sé, creo que puede ser una lectura guay. Es uh -huh. un cómic cortito... Son 16, 16 euros
0: Pensaba que iba a decir páginas No, digo, bueno, son nada.
1: 16, 16 euros lo que significa que es no es muy grande Son 200 páginas uh -huh. Para que os, os hagáis una idea
0: y... y en
2: resumen, este chico lo que quiere es Ser Jala Montana y tener lo mejor de los dos mundos
1: <risa> ¿Te, he visto
0: te he visto riéndote y digo Algo está tramando y no sé qué es
1: Iba, iba a cantar, Me pero gusta, me gusta. Así que mejor lo dejamos. Pues eso, sale el 9 de marzo.
0: Me ha gustado, ¿eh? Mm. Me llama mucho. Y lo veo muy de lectura de instituto y demás sí? porque mm, somos muy cabrones en esa época. Sí. La verdad. Te vale, pues yo la siguiente novedad que traigo, eh, la portada es típica, no. Lo siguiente, ¿vale? Os leo la, la novedad. Es Una Corona de Sombras de Tricia Levenseller con Crossbooks. En un mundo en el que las mujeres no acceden al poder si no es mediante el matrimonio, Alessandra tiene un plan. Uno, enamorar a Calias, el rey de las sombras. Dos, casarse con él. Y tres, asesinarlo y hacerse con el reino. Porque Alessandra, calculadora y fascinante, no es la típica princesa de cuento. Pero Calias tampoco es el típico príncipe azul, distante, implacable, enigmático. Nadie sabe hasta dónde llega su poder y mucho menos cuál es el camino para conquistar su corazón. Yo esto lo veo una historia de putear al de al lado. A ver quién mata a quién.
1: ¿Sabes lo que pasa? y. Esto es el LOL. <risa> eh, no, tengo la sensación de que esta sinopsis es muy... Genérica. Genérica. Muy de sinopsis que hemos leído 67 muy parecidas en los Podría... últimos meses.
2: Podría ser cualquier libro. ¿A que sí?
1: Y si ves la portada más. La portada es la portada de siempre. Cualquiera. La portada que ya vamos viendo este año todas las semanas en un libro nuevo. y Con flores y este, un y, Sí, y bueno, espada, son como... Alguna daga. Sí, sí, eso es, tal eso cual. es.
0: Lo que pasa es que me ha gustado la sinopsis y por eso lo he traído. Pero que es hasta, muy... Hasta el,
1: hasta el título me parece un poco genérico, que luego lo mismo el libro es la hostia, ¿eh? Pero mm, no me llama.
0: Lo único es que tiene 352 páginas y en ninguna parte pone que sea parte de... Parece que, es saga, ¿no? parece que es autoconclusivo parece que es y eso pues puede ser un plus a tener en cuenta mm. pero bueno hace
2: no mucho tiempo puso Gemma Bonin un, un tweet que decía estoy a ver no lo decía así ¿me dejé decir palabrotas?
1: sí tú aquí a lo que tú quieras vale
2: <risa> No lo decía así, ¿vale? O sea, lo dijo más fino, pero venía a ser como... Estoy hasta el coño de la fórmula de una bla bla bla, de bla 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 y bla bla bla. Exacto, sea, yo sí, también. Que es como últimamente se están desde, nombrando desde absolutamente que todos los y libros. Y es que luego te confundes. ¿Cómo desde, no te
1: vas a confundir? Desde que salió a Cotar hay una serie de libros mm. que son las mismas portadas, las mismas sinopsis y los mismos sí. títulos. Y es un remix de eh, chica que va a empezar con un tío luego va a estar con otro en un mundo de fantasías con guerras de por medios y personajes que se lían en segundo plano que son todos exactamente igual mm. que no digo que no estén sí. bien ¿eh? pero un poco de descanso es que está siendo un asedio está de moda está siendo un asedio
2: igual, igual que hubo un tiempo donde estaba súper de moda la mitología sí. en sí. juvenil sí pues ahora está de moda esto.
1: Pues es que son ciclos, sí es que son ciclos, igual que cuando llegó en su día Crepúsculo. Eh, Aurora,
2: vamos con el siguiente. Ay, vale, pues yo venía a hablar. Esto, a ver, es una novedad porque es una novedad, pero es, sobre todo es para las amantes de Julia Quinn. Julia Quinn es la autora de los Bridgerton, ¿vale? ¿vale? Pues tiene dos sagas más, o sea. <ríe> increíble. Tiene una saga que se llama Blydon y. En este caso, en marzo, se publica la tercera parte que se llama Una, una mujer rebelde, Blydon 3. Y aparte, eh, esta señora vuelve a sacar otra saga que se llama Las hermanas Lindon. Uh -huh. Y en este caso empezaría la saga y se llama Bajo el brillo de la luna. Y esto es
1: otra cosa que está funcionando también muy bien, ¿no? Lo de hacer libros de dos, familias de 200 hermanos y cada libro con Efectivamente. un hermano, ¿no?
2: Efectivamente, yo eh, no voy a decir que leí los Bridgerton porque es que no es real, yo los ennifé
1: Fue así o sea, no, sí, sé,
2: no sé es que sí. qué ocurrió, pero como que en una semana, no sé si hay 7, 8, 9 libros En una semana los leí todos sí, del tirón Ibas a
1: libro y medio por día
2: O sea, eh, fue una locura A partir de ahí sí que es cierto que me bajó muchísimo la, la fiebre ya por los Bridgerton y tal Porque llega un momento en el que eh, sentía que todo el rato se repetía la misma fórmula, los mismos personajes, pero les cambiaban de nombre y prácticamente, pues, no se diferenciaba el carácter de uno del de era otro. Era más por el color del vestido Simplemente era un nombre distinto, porque, claro, al ser así, pues. Pero bueno, que hay dos sagas más para todas las amantes de, de la romántica. Y pues ahí están.
1: Pues ahí las tenemos. Eh, yo voy con una adaptación de Gaiman que llega a formato cómic. En este caso es Solo el fin del mundo otra vez. Y os cuento la sinopsis. Eh, por cierto, lanzamiento para el 9 de marzo. Lawrence Talbot es un nombre normal y corriente que se conforma con ir tirando. Y su transformación mensual en una bestia asesina se ha convertido en algo natural para él. Cuando un hombre extraño lo visita en su despacho y anuncia que es el fin del mundo, Lawrence no le hace caso. Pero una extraña sucesión de acontecimientos hará que Lawrence tenga un papel más importante del que a él le hubiera gustado en el Apocalipsis Inminente. No puedo deciros nada más, pero lo que sí puedo adelantaros es que en su momento de la novela se llevó premios... Bueno, fue el ganador del Premio Hugo, del Bran Stoker, de Nebula, del World Fantasy y creo que de alguno más. Eh, dicen que es una historia brutal y lo que no sé es si yo que no me he leído la novela es si lanzarme directamente al cómic o parar primero en la novela antes de venir aquí no lo sé yo
2: yo por ejemplo he de decir que bueno aparte de que me llama muchísimo muchísimo la atención y creo que me gustaría muchísimo respecto a lo que comentas tú Luis uh -huh. eh, el libro del cementerio de Neil Gaiman sí, es eh. un libro, bueno yo no, le no he leído el libro, sí. sino que he leído el cómic hace no mucho hace un par de semanas y me encantó está, concretamente, ese cómic está súper bien adaptado mm. y no echa en falta ningún tipo de descripción ni, ni nada de la novela. Sí, sí. Entonces, yo supongo que al ser una adaptación, y más teniendo en cuenta que es Neil Gaiman, este señor lo va a supervisar yo creo que sí. y estoy segura de que la, la propia adaptación al cómic va a servir perfectamente exactamente igual que el libro
1: seguramente sí ¿eh?
2: entonces yo te diría que para adelante
1: bueno antes de pasarle el turno y que lo compres
2: tú que yo ya me he comprado dos libros
1: <risa> pero me lo vas a poder dejar o no me van a, o no me van a gustar
2: eh pues eh, hablando de todo un poco eh, he leído bueno esto es que <risa> he leído gente normal de salir ah, qué tal Estamos haciendo una subsección dentro de la sección de nuevo. Eso te iba a decir, porque esto no encaja aquí, pero vale. Pero, pero bueno, que no pasa nada. He leído Gente Normal de Sally Rooney. Me ha gustado muchísimo. Muchísimo. Me he sentido tremendamente representada, lo cual no está tan bien. Pero bueno, <risa> no importa. <risa> me ha gustado tanto que me he comprado los otros dos libros que tiene Sally Rooney en castellano.
1: Ostras, qué
2: guay. Que es Conversaciones con Amigos... Uh -huh. Se llama uno y el otro no sé cómo se llama, pero... ¿Esto que es? ¿Contemporánea? Pero también me lo he comprado. ¡Sí! O sea, has, has dudado, gente normal... ¿eh? No, a ver, no es contemporánea como tal porque... A ver, es que... Ay, ah,
1: la contemporánea
2: claro. como tal propiamente dicha eh, está basada en la actualidad. Y este libro no sucede en la actualidad. Este libro sucede, empieza a suceder en 2011. Digo, empieza a suceder porque tú tienes un capítulo y el siguiente capítulo igual es marzo 2011, dos meses después. Vale. Igual el siguiente es tres meses después o cinco días después. ¿No? Un poco sí, vas avanzando va, va en el tiempo en escenas. Que eso creo que es, está muy, muy guay. Sí que hay otra cosa que me ha descuadrado mucho del libro y es que no hay diálogo como tal de una manera explícita es decir, tú estás leyendo y no tienes la barrita ¿Vale? de diálogo, simplemente empieza el diálogo y conforme tú vas leyendo en tu cabeza como si fuese una descripción y cuando termina la frase, no, es, igual pone dice no sé quién claro. exactamente, entonces eso al principio te descoloca mucho porque es como, ¿qué está pasando? Pero una vez que le pillas el, el truquillo, va, va volado. Me ha gustado muchísimo. Trata sobre eh, un chico y una chica y su relación a lo largo de años. Vale. Cómo van, cómo vuelven, cómo lo dejan, cómo ahora uno está con otra y esa otra persona odia a esta chica. Como No sé, es como la relación a lo largo de muchos, muchos años. Y está muy, muy chulo. Bueno, le he da, dado cinco estrellas. Ojo, pues para
0: que le des tus cinco, cinco estrellas. Cuando, cuando tú qué entras guay. en
1: estas cosas es que lo disfrutas. Es Nos dicen
0: así. por el pinganillo es que, que el otro libro que te has comprado es Dónde estás, Mundo Bello. Efectivamente.
1: Bueno, pues...
0: Así que,
2: pues eso, me lo he comprado. Y lo que te quiero decir es que te compres este de Neil Gaiman. <risa> vale.
1: Bueno, ya sabéis. 9 de marzo, solo el fin del mundo otra vez, de Gaiman. Y el mismo día, no me paro, sale el tercer número de Hay algo matando niños. Que parece ser que se está poniendo la cosa... Bueno... Parece que está hardcore a tope. La gente que está siguiendo esta saga dicen que están flipando con los giros de guión, pero como no me han ido los anteriores, no puedo deciros nada más. ¿Pero los tienes? No. Estos cómics, si no me equivoco, Magel sí que los tiene. Qué raro. Y diría que a él no, pero Magel... ha salido el primero y le gustó mucho.
0: Uh -huh.
1: Así que te toca a ti.
0: Vale, pues la siguiente novedad la traigo porque creo que os puede
1: gustar a vosotros. Venga, va. ¿Vale? Sorpréndenos.
0: Eh, se llama Has llamado a Sam, de Dustin Tao... Lo publica Kiwi nuestra, Una de nuestras oyentes más queridas vale Entonces podemos pedirle que nos mande Un ejemplar o dos o tres, quién sabe Os leo la sinopsis Julie Clark, de 17 años, tiene todo su futuro planeado Marcharse de su pequeño pueblo junto con su novio Sam Ir a la universidad de la ciudad Ir a la universidad en la ciudad Pasar un verano en Japón Pero entonces Sam muere Y todo cambia Desesperada por escucharle una vez más, Julie llama al móvil de Sam para escuchar la grabación de su buzón de voz. Y Sam le coge el teléfono.
1: ¿Este te lo compras tú, que yo me compro el de Gaiman? Eh, a ver, a ver cómo cuento esto sin que penséis que soy
2: una macabra y, por tanto, mi padre también. Cuando, cuando falleció mi abuela, unos meses después, yo la seguía llamando. Ajá. O sea, yo llamaba a su móvil. Vale. Y un día... Llegué a mi padre y le dije... O sea, llegó mi padre y me dijo, he dado de baja el número de teléfono de la abuela porque, Obviamente. porque vamos a tener un... O sea, son cosas que hay que hacer, ¿vale? Entonces, claro, le dije yo... Pua. Digo, a partir de ahora, cuando llame, puede ser que otra persona posea este número de teléfono. Claro. Entonces, claro, ya no puedo llamar. Y me, dijo, y me dijo mi padre, pero durante todo este tiempo nadie te ha cogido el teléfono, ¿verdad? <risa> <risa> era como ostras te imaginas sí? te imaginas que me coge el teléfono digo ufe ¿eh? Pues ahora
1: puedes leer lo que habría pasado
2: Aurora me llama mucho 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 muchísimo la atención este libro cómo podemos recordar cómo se llamaba sí. que me lo voy a apuntar has llamado a Sam Maña mañana me lo no mañana no porque no... sale el 7 de, este de marzo
1: y es de eh, vale pues, el autor es y lo edita la editorial me lo voy a Kiwi.
2: este me lo compro. Aurora vale pues me toca sí. Vengo aquí con una novedad que sale a principios de marzo y lo publica nuestra querida Mirella de Nonrubia.
1: Es verdad, para ¿Vale? el libro.
2: El libro se llama Luxir Express. Bueno, eh, hemos de decir: la portada nos parece una Fantasía. pasada. Brutal. O sea, es espectacular. O sea, es bueno, es espectacular. Y os leo la sinopsis. El Luxury Express fue el tren más lujoso de su tiempo. Recorría miles de kilómetros uniendo Europa y Asia, pero eso fue antes de las guerras, antes de que la frontera entre Rusia y China se convirtiera en terreno yermo, donde vivir un día más es un milagro. Ahora el tren ya no es más que un esqueleto de madera y metal, que un grupo de soldados con un turbio propósito usarán para llevar a China centenares de habitantes de la frontera para venderlos como esclavos. Caterina, una joven de ascendencia china, se cuela en el tren lleno de rus decidida a cumplir la misión que, según cree, es la última esperanza de la frontera. A escasos vagones de distancia se encuentra Vera, una soldado que ignora el motivo real de la travesía. De hecho, se enorgullece de formar parte del traslado de los pasajeros donde ella cree que uno Gardir no los espera. Pero ni Caterina ni Vera son conscientes de que los militares de alto grado son traidores. Misa, el compañero de Vera, lo sabe. Su amante y superior, Madre mía, eh, Mechislav, perdón, lo ha puesto al corriente de su verdadero propósito y el joven soldado no puede hacer más que callar. Pero cuando sufren un tiroteo por parte de los soldados, el Luxury Express tiene que detenerse en medio de un estéril páramo, dejando a centenares de pasajeros a merced de los elementos y los enfrentamientos que surgirán entre civiles y soldados. Misa, Vera y Caterina pronto entenderán que sus propósitos no serán tan sencillos de alcanzar como creían y cuando la verdad se haya desvelado, los tres se verán obligados a elegir bando y
1: aferrarse a su esperanza. A mí me mola mucho. sí. La es, verdad una es, sinopsis, que... es una sinopsis larga, tiene buena pinta. pero me parece que puede tener buena pinta. Además es que te puede llamar
0: la atención por pinta. la sinopsis por un lado y la portada por otro. Ya sí. si lo fusionas, pues la verdad es que promete.
1: Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Pues voy a ir yo, que estoy casi a punto de acabar, con una novela de Star Wars. Eh, ¿Otra? Sí, porque esta vez, es, eh, el mes pasado se hablaba de eh, la segunda parte de Escuadrón Alfabeto, hace dos meses... Os hablé de la primera parte, hoy os hablo de la tercera. Ha ya. saliendo mes, mes Ostras, y mes. qué bien, ¿no? Eh... Bueno, qué
0: bien o... Sí, sí, sí. Tercera, Yo tercera, tercera
1: y última parte. Para el bolsillo nunca. Eso es verdad. Eh, esta vez se llama El precio de la victoria. Y os cuento la sinopsis y ahora os explico un par de cosas. Durante la, durante la guerra civil galáctica entre el Imperio Galáctico y la Alianza Rebelde, tras la decisiva batalla de Endor, la cual resultó en la muerte del emperador Palpatine y la destrucción de la Estrella de la Muerte, Irika Quill y otros cuatro pilotos de la nueva república, el gobierno sucesor de la alianza rebelde, fueron seleccionados para unirse al recién formado escuadrón alfabeto. Si no me estoy colando, esta novela lo que va a hacer es presentar a personajes nuevos, no lo tengo claro, vale. Y a lo mejor luego la estoy liando y os digo que no es así, pero en teoría cada una de las tres novelas, de la trilogía Escuadrón Alfabeto son autoconclusivas y están ambientadas en periodos de tiempo diferentes, teoría además en periodos diferentes bastante uh -huh. grandes. Entonces, eh, cada novela la protagonizan pilotos diferentes. Aunque sí que hay personajes que conectan las tres, las tres novelas, ¿vale? Lo que sí que destaca mucho Planeta Comics en este. en este lanzamiento es que, si queremos empezar por esta novela, se puede sin problemas. Aunque, lo que os digo. Hay personajes que las conectan todas y tendrán más sentido, entiendo yo, eh, leérselas en orden. Yo me las voy a leer en breves, porque tengo la primera y la segunda, y os contaré. Pero lo que sí que puedo adelantaros es que las están poniendo muy muy bien. Eh, eh, sobre todo la segunda dicen que es una maravilla. Y bueno, ya os contaré qué tal. Así que, te toca, Jay. Yo esta
0: novedad que os traigo es... Eh, un poquito más juvenil de lo que suelo traer, pero me ha llamado mucho la atención por la sinopsis y por, luego por otra cosa que dicen al final, ¿vale? Os cuento. Vale. La novedad se llama Tutankamón, de María Carmen Roca, y se publica con Anaya. Leo sinopsis. Tras años de perseguir su sueño, el arqueólogo Howard Carter logra hallar la tumba del faraón Tutankamón en el año 1922. Ibrahim uno de los hombres que trabajan en la excavación no se alegra del hallazgo, ya que supone el cumplimiento de una amenaza que pone en peligro a su familia, en especial a su hijo pequeño, Hamed. El día que Hamed cumple nueve años, su abuelo Mohamed le hace un regalo muy especial, unas sandalias que, según él, pertenecieron a Totankamón. ¿Es posible? El abuelo asegura que sí, y que a través de los siglos fueron pasando de generación en generación, y que es un secreto que debe guardar. En cierta manera, la vida de Hamed y el faraón niño guardan cierto paralelismo, porque ambos eran huérfanos de madre y niños enfermizos. Quizás sea por las historias que el abuelo le cuenta, pero Hamed está fascinado con el Antiguo Egipto, y ahora que se ha descubierto la tumba que, por otra parte, el abuelo siempre ha creído que estaba ahí. Esta historia es muy cortita, son 224 páginas en una tarde de meriendas, pero es una novela que está basada en dos momentos puntuales, eh, una en eh, el año 1922, que es el año en el que se descubrió la tumba de Tutankamón, y por otra en el siglo XIV a.C. durante la dinastía 18 en tiempos de Tutankamón. Y aquí la propuesta que mola un montón es que te dice que puedes leerte el libro en orden, ¿vale? ¿vale? O por un lado los capítulos pares y por otro los impares.
1: Ah, para ir, viendo, para ir viendo la historia de cada uno de ellos. Eso es. Sí, la verdad es que como libro para así para más juvenil, me parece buena elección, ¿eh?
0: A mí, no sé, me ha llamado mucho la atención porque al principio he pensado, ojo, esto se nos queda a lo mejor un poco sí. corto ya. Pero cuando me lo he terminado de leer he dicho, pues porque tengo mucho que leer, pero si no... ¿Le una la oportunidad? verdad es que me, me mola, me mola mucho.
1: Aurora, tú, si no me equivoco, no tienes nada más, ¿verdad?
0: Sí, sí, tengo una, la última cosa.
1: Ah, vale.
2: Vale, pues eh, he dejado... Lo mejor para el final, ¿Cómo
1: evidentemente. Debe ser.
2: Como, como, como cuando como huevo frito que me como primero.
1: Otra, <risas> otra igual. No se come el huevo frito así.
2: Bueno, me da igual, yo me dejo la yema y así puedo mojar al final. Total. Que he dejado eh, Galant o Galant de Victoria Swap para el final. Mm. Os leo la sinopsis. Lo publica Umbriel y. El 3, bueno, el 8 de marzo, concretamente, ¿Vale? de 2022. El, necesito esto y lo necesito como el respirar, ¿vale? Que ahora mismo, la verdad, lo necesito mucho. <risa> Sinopsis. Todo proyecta una sombra, incluso el mundo en el que vivimos. Y como ocurre con toda sombra, hay un lugar donde ésta se une con lo que la genera. Lo único que, Oli que Olivia Prior conserva de su pasado es el diario de su madre. Entonces recibe una carta invitándole a regresar a Galant, su hogar. Pero cuando llega nadie la está esperando. Sin embargo, Olivia no está dispuesta a marcharse... No importa si su primo Macio es desagradable con ella o si ve espíritus rondando por los pasillos. Olivia sabe que Galant oculta secretos y está decidida a descubrirlos. Cuando cruza una pared en ruinas, llega a un lugar que es Galant, pero que a la vez no lo es. La mansión se está desmoronando, los espíritus son sólidos y una misteriosa figura lo gobierna todo. Olivia siempre ha querido pertenecer a algún lugar, pero tomará su lugar como una prior protegiendo a, su, a nuestro mundo contra el señor de la casa, o bien ocupará un lugar junto a él. Galant es una novela gótica, vibrante y exuberante que habla de aquellos demonios que muchas veces están más cerca de lo que imaginamos. Y ahora aparece como una especie de poema, por así decirlo, que supongo que es lo que, lo que dice uno de los, de los demonios. Dice Olivia, 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 he estado susurrando el nombre en tu pelo, ¿te acordarás? Dicen que dejar ir a alguien es un acto de amor, pero yo lo siento perdida. Mi corazón es ya ceniza y no quiero dejarte, pero ya no confío en mí misma. Lo siento, no sé qué otra cosa hacer. Olivia, 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 recuerda esto. Las sombras no son reales, los sueños no te pueden hacer daño y estarás a salvo siempre que
1: permanezcas
0: lejos de Galant.
1: Esto es decir, una barbaridad de que bien, es eh.
0: el otro que te vas a comprar, ¿no? Efectivamente. Vale, yo lo he visto, ya no sé si en bueno, inglés en español y tiene una pinta. O sea,
2: concretamente esto... lo he pedido ya a la editorial, pero no tengo claro si me lo van a poder mandar o no. Entonces, en caso de que no me lo manden, me lo compraré. Es mm -hmm.
1: alucinante... Eh, hablamos muchas veces del ritmo al que publica Stephen King, por ejemplo, pero el ritmo al que publica al que publica esta señora,
0: sí, es increíble, eh,
1: que publica fácil dos novelas al año, al año pues, ¿o qué? Pues
0: así a ojo sí, puede, puede ser, puede ser. ser. Esto es principio de saga o qué es Aurora? No pone absolutamente no, nada, ¿verdad? Vale, es que esa duda la tenía yo, vale. No pone nada, entonces yo eh, entiendo que es autoconclusivo. Sí, porque deberían poner algo. Porque si no siempre
2: pone uno. Es que siempre me fijo en los unos, ¿eh, amigos? Ya no me va a volver a ocurrir.
1: Bueno, yo ya termino y no ni siquiera miro miro la chuleta porque el día 8 de marzo se publican por parte de ECC eh, nuevas sagas de cómics eh, protagonizadas por eh, o villanas o superheroínas de, eh, el universo DC. Uh -huh. Por un lado sale nueva saga de Harley Quinn de Wonder Woman y de Wonder Girl. Ambas empiezan el. Bueno, las tres empiezan el día 8 y son sagas que no se sabe cuántos números van a tener, pero que van a estar protagonizados por cada una de estas hero, superheroínas o villanas. Uh -huh. Así que sí, si no, Ahí lo tenéis.
0: Bueno, pues yo también me he dejado lo mejor para el final. Es que son dos de las historias que más emoción me dan del año. Ojo, cuidado, ¿eh? No estoy diciendo del mes o del trimestre o del semestre. No, 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 no. Por una parte, señoras y señores, apunten en sus calendarios que el 3 de marzo de este 2022 sale, por fin, Casa de Cielo y Aliento, o sea, sí, Ciudad Media Luna 2.0, de la Sara J. Más. Libro, libro que ya tenemos comprado Aurora y yo en preventa y que nos llegará, pues, la semana que viene. La Sara J. está...
2: Abriendo sus bolsillos, porque va a entrar todo <risas> nuestro dinero. Pero todo,
0: ¿eh? Todo. O sea, es que lo teníamos clarísimo. Fue, oye, lo vamos a comprar, ¿no? ¿Lo encargas tú o lo encargo yo? Y tengo que decir, no sé si lo dije por aquí la semana pasada, creo que no, que me estoy releyendo el primero y me está gustando mucho la experiencia. ¿Ah, sí? sí? Sí, porque me acordaba de muchas cosas, pero había muchas que obviamente tampoco Mira. no, porque el libro es un tochaco. ¿Qué?
2: A mí estas cosas me parecen muy bien, porque aparte tú eres de las que va apuntando detallitos. Ajá. Entonces lo que quiero es que luego le hagas una foto.
0: <risa> pues en realidad, en esta relectura no estoy apuntando nada porque me lo estoy leyendo de tranquis. Quiero decir, mi idea era intentar releerme este tochaco, que son como 700 páginas, 800, no me acuerdo, ¿vale? 100 arriba, 100 abajo, eh, para cuando saliera el libro. Vi que era imposible, porque no tengo tiempo, y dije, bueno, pues para el 6 o así, a lo mejor sí. Ya te digo yo que no, porque no lo llevo al día, entonces voy de relax. Cuando eso, que me da tiempo a releérmelo entero bien, que me puede la ansia, pues me leo el otro cuando llegue y ya está, ya os diré. Pero me está gustando mucho la relectura, porque como ya sé lo que pasa... O sea, lo gordo, ya me lo sé. Disfruto de los detalles que no me claro. doy tiempo a, a disfrutar. Es lo bueno de una relectura. Ahí. Y entonces me, me está molando mucho. Pero luego te lo puedo ir refrescando, si quieres, sobre la marcha. Es más fácil. Porque es que no estoy apuntando pocas. Y el otro que Aurora va a decir, ¿pero para qué? Pero le vamos a bajar el micro para que no se queje porque es mi momento. Ah, ya sé yo. Es, señoras sí, y señores, que el 17 de marzo... El 17 de marzo es que me pongo hasta nerviosa. Híjate va a nerviosa, salir, ¿eh? va a salir un libro que a mí me hace mucha ilusión porque no sabía que iba a salir eh, ya, que ya tocaba, porque a mí me daba mucho miedo porque pensaba que la editorial se había olvidado de este tema, y no, porque y fue, fue la autora la que dijo, no, no, que esto llega en marzo, y es que el 17 de marzo sale La varita negra, la tercera parte de La bruja negra,
1: estoy muy contenta. <risa> Sabemos, si, Bueno, la sinopsis era un spoiler con patas, claro Sí,
0: no, la sinopsis no me he molestado en leerla Pero tampoco la voy a comentar, es como con el anterior De Ciudad Media Luna, no puedo comentar nada Porque es un spoiler total eh, Porque digo que Aurora Se iba a quejar porque yo le dije Con toda mi buena fe, a Aurora, este libro me ha encantado Léetelo, se leyó el primero y el segundo Y dijo, ¿pero esto qué es? Entonces, desde entonces, nuestra relación tuvo ahí una serie de baches Me planteé eh. muy seriamente Si ¿sí seguir dirigiendo la palabra a esta muchacha pero al final eh, dije, bueno, si es que la quiero igual, habrá que quererla como es. Es Desde que, pues,
2: lo que, lo que me pasa con este libro, concretamente, es que no entiendo cómo a Yaisa le gusta tanto.
1: ¿Y eso te fastidia?
2: Porque creo que es muy predecible y que al final es un libro de contemporánea donde hay, o sea, hay mucho, mucho salseo y todo lo demás se queda súper desdibujado para centrarse en el salseo. Entonces, no entiendo cómo, yaiza que este tipo de libros
1: te, no te, le van te, te, mucho... Te digo la verdad, a Yai le fliparía la contemporánea, lo que pasa es que no se ha metido en ese no mundo. No le
0: da la gana de leerla. Ya, si yo no me da la allá. gana, no, es que tengo otras preferencias, pero luego, por ejemplo, el de Blinugo eh, y algunas cosas así, pues me leo, lo que pasa es que a mí me, me das a elegir pero y a no, mí me tira no. más la fantástica, o sea, la fantasía, pero perdón. No. No, pero no, pero no creo que a ti te
1: fliparía la contemporánea. No Tú sé. entrarías ahí a saco.
0: No sé, la verdad, tampoco he probado, o sea...
1: O sea, igual que yo, yo entraría, <coughs> o sea... yo Sí, si... que también
0: es que el
2: único libro que me, que me recomendó, ya para leer de contemporánea, lo odié.
1: ¿Cuál fue? El de Continta Me Tienes.
0: tienes. Pues es verdad. Pero porque también, vamos a ver, es que es como... Si yo te recomiendo algo más de fantasía, vale, pero de contemporánea no tengo ni idea. Quiero decir, yo te lo recomendé en plan, mira qué entretenido y qué En plan, que like todo, y tú dijiste... Bueno, esa, esa fue otra que dijiste, pues vaya mierda. <risa> que a mí sí me gustó, pero porque yo no estoy acostumbrada a leer contemporánea y fue como pues ok, para un rato, pues mira entretenido. Pero claro, yo qué sé. Ahí tampoco me lo puedes tener muy en cuenta que, que, no sé, quiero decir no tengo mucha idea yo de contemporánea. Pero bueno, total, que estas dos es cierto que de todas las que he dicho ha habido muchas más que me llaman la atención y que no me importaría leerme y comprarme, pero estos dos libros, bueno, uno ya lo he comprado y el otro estoy deseando. O sea, que los dos, lo malo es que claro, salen los dos al mismo tiempo. Y pues no ya, me da. No ya me da.
1: tienes para esnifarte todo el mes de marzo.
0: No, y que además yo, eh, los otros, los dos libros de. de La Bruja Negra, me molaría releérmelos porque cuando salió el segundo no me le releí el primero y dije, hay cosas que yo que es sé. Que, ¿Verdad? Es que ahí sí que es cierto que yo, yo los leí seguidos. Claro, y eso hace mucho. Entonces. Hace muchísimo. Este, el de. Sí. El de Acotar iba a decir, el de Ciudad de Media Luna, sí que lo voy a leer conforme salga porque en teoría haremos como cuando salió el primero. Nos juntaremos todas, nos pondremos de acuerdo y al tercer día Aurora, eh, Emma y Ari se habrán leído el libro y nosotras seguiremos, CC y yo seguiremos a nuestra marcha. Pero ese sí es que me lo plan. quiero leer porque me apetece luego hablarlo entre todas cuando terminemos. Pero el de la Bruja Negra me lo compraré cuando salga porque me hace ilusión. Pero ese planeo leer tranquilamente el primero y el segundo y ya el tercero. Porque como de Guay. ese no se lee tanto no puedo tener el riesgo de caer en el spoiler. Porque ya estuvimos comentando, creo, la semana pasada, que ya hay gente spoileando la última sí. página del sí. de Ciudad Media Luna, tío.
1: sí, Así son las cosas aprenderle en Pero el en fin. mundo en el que vivimos ahora. Eso es. Bueno, terminan las novedades y, Aurora, necesito que nos digas eh, si tenemos preguntas en Twitter, porque no tengo acceso a mi móvil y tú eres Vaya. la elegida. Para sido elegida para, para el
2: acceso al móvil de Luis. Eso es. Sí, tenemos un par de preguntitas.
1: Pues vamos allá. Mi, 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 mi.
2: dice hola chicos qué libro me recomiendan para empezar a leer fantasía Uf.
1: para empezar eh, sí, sí. a leer fantasía no yo es que aquí yo es que aquí
2: haría haría varias
1: categorías dependiendo de las edades efectivamente
2: ¿eh? dependiendo de edades y dependiendo de qué tipo de fantasía guste porque por ejemplo sí. a mí la fantasía épica no me gusta
1: eso es y dependiendo Entonces,
2: si a mí si a mí, por ejemplo, me recomiendas un libro de fantasía épica para empezar a leer fantasía, claro. lo más probable es que yo no vuelva a pisar la fantasía.
1: Claro, pero yo no recomendaría un libro de fantasía épica para empezar a leer fantasía porque eh, vas a terminar pegándote un tiro en un pie, eh, que lo vas a disfrutar bastante es más. Es lo que me pasó a mí con El Señor de los Anillos con nueve años. Claro, es que no tiene sentido, o sea, no se puede empezar por ahí. Yo, sinceramente, y sin haberlos leído, creo que los libros de, de Iria y Selene no son malas opciones para empezar igual que no es para nada mala opción el libro de las crónicas de la magia sellada de Elena Ramírez mm. creo que son buenas opciones
2: y empezar por la segunda revolución es muy tocho
1: mm, pues yo fíjate, tampoco lo veo mal también me parece bien
0: <coughs> también me parece buena idea el de una educación mortal de Naomi Novik también puede valer
1: bueno y si, si para alguien más joven Percy Jackson o Harry Potter siempre siempre sí. es bien
2: a ver yo diría Harry Potter para empezar <coughs> sí. la verdad Sí, para que es no que no me
1: engañar. lo pensaría. Bueno, hemos muchas opciones.
2: Libros y algo más. Dice, yo quiero saber si ya saben qué van a leer para el reto de marzo porque yo no sé qué leer. Vale, pues en mi caso no. Es más, hasta que no lo habéis recordado al principio del programa yo no me acordaba de lo que había en marzo. Claro, ¿Qué, de
1: ¿qué hecho, había en marzo? Eh, es el preciso es que he dicho, Autor ¿no? africano con adaptación. La semana que viene daremos recomendaciones. Eh, ya sabéis, en el primer programa del mes hacemos un poquito una lista de recomendaciones y ahí decidiremos un, un poco... Que vamos a leer, así que podéis aprovechar lo que comentemos
2: Y eh, Judith dice, me gustaría hacer una petición sobre libros poco conocidos de fantasía o otros géneros ¿Podéis decir alguno? Yo os lanzo este la, Las crónicas de Ámbar que es fantasía de Roger Zelazny Las mm.
1: crónicas
0: de la magia ¿Libros sellada poco
1: conocidos Sí, exacto, lo que estábamos comentando hace un momento mm. Crónicas de la magia sellada de Elena Ramírez es un libro de fantasía que todo el mundo debería leer y no es para nada muy conocido. En cuanto a otros géneros, pues me pillas un poco más, sinceramente. Bueno, ¿Se os ocurre algo? Eh,
0: yo por ejemplo diría El Buen Hijo.
1: Sí, sí.
0: Pero ¿no tiene que ser fantasía?
1: De cualquier género, de libros géneros, poco conocidos. Vale. El Buen Hijo, conocido, como el thriller con narrador poco fiable, es okay. alucinante. Es espectacular. Almendra, mm.
2: también diría yo que no es Fíjate, muy conocido. yo
1: diría
0: un invitado inesperado de Sari La Pena porque nosotros hemos dado mucho a la lata pero tampoco es tan conocido. Y yo creo
1: pero, que es Sari la
2: Pena, pero Sari La Pena es muy famosa.
1: ¿Tú crees que en España es muy famosa? Es sí. que no sé yo, ¿eh? O sea, quiero decir, fuera, fuera seguro, pero aquí no la oigo mm. hablar. O sea, no, no la oigo nombrar. Yo creo que sí. Eh. Tiene varios libros publicados,
2: yo creo que sí. En cuanto publica algo en el... Es inglesa, creo, ¿no? Creo que sí. O de Estados Unidos. Creo que es, En cuanto si es... se traslada a otros idiomas... Vamos. Mira, por ejemplo... Yo creo que sí es conocida. Yo
0: diría Las Malditas, de Stacey Halls. ¿Os acordáis que, que lo leí hace dos años? Ajá. El de las brujas... Ah, sí, que este libro eso. te flipó. Que había una chica que había tenido que abortar no sé cuántas veces porque el embarazo sí. no salía adelante y le sí. traen a una chica que le pueda ayudar. Pues ese, ya por ejemplo. me acuerdo. Y El Encuadernador, de Bridget Collins creo que tampoco es muy 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 sonado la portada se ve mucho sí. pero yo tampoco he visto a mucha gente hablar de ese libro y ese libro a mí me flipó me han mandado
2: me han mandado el último libro de Bridget Collins que ha publicado ¿Cuál? en castellano
0: ¿cuál es? es? es que
2: no me da ahora mismo la vista pero <risa> un libro
0: ah muy bien vale vale es que no, no me he perdido un, la pista mientras que
2: haya publicado sea un libro me he perdido
0: la pista porque no sé no, sé cuál. no me da no
2: me da no, no me da lo siento <risa>
1: Pues, eh, a, a no ser que se nos ocurra alguna cosa más yo creo que hemos dado opciones también hemos dado libros de diferentes géneros yo mm. que estoy
0: revisando un poco lo que he ido leyendo a lo largo de estos años y me sale sobre todo esos la verdad
1: a mí también pues si queréis eh, lo dejamos aquí hasta aquí pues ¿ya Jay, más preguntas? llegó no, el preguntas, momento señoría? de despedir el programa de hoy
0: bueno, pues nada, eh, hasta aquí el programa de hoy, esperemos que os haya gustado, que os hayáis apuntado muchas novedades. Creo que nosotros vamos a pecar por lo menos una o dos veces con todo lo que va a salir este, este mes, falta que nos lo leamos después, pero bueno, poco a poco. Así que nada, nos vemos la semana que viene y recordad, travesura <risa> realizada.
1: ya <risa>
0: Tu madre por si acaso, ¿qué es eso?